0: Boa! Muito boa! Já entrou no ar mais uma live Fonte de Cáutio, mais um podcast do Golato, exatamente. Eu sou Adriano Bertin, o fundador dessa bagaça aqui, o criador do nosso golato.com.br, o nosso blog que fez surgir todas essas plataformas aí. Estamos fazendo essa nossa live Fonte de Cáutio, o podcast no Instagram e tudo mais. E... Falando sempre do nosso querido campeonato italiano e para quem já acompanha a gente aí um tempinho, já está esperando eu fazer aquela convocação, aquela chamada do nosso repórter internacional enviado especial lá do Canadá, o André Moreira, mas que hoje não está, então o pessoal que já está na live aqui já está... Não vendo o André Moreira, ele pediu esse dia de folga aí, foi lá para Los Angeles, cobriu o Super Bowl em loco, vai lá acompanhar a final do futebol americano, acontece hoje, então gravando nesse domingo aqui de futebol italiano e também NFL. Então por isso a gente não conta com o nosso querido André Moreira, mas não é por isso que a gente vai deixar de falar do nosso igualmente querido, futebol e campeonato italiano, Então, explicando como é que as coisas funcionam aqui, sempre com o André ou sem o André, a gente fala do nosso querido futebol italiano nessa live fonte de cálcio gravada aqui no YouTube e você que está no Spotify já está escutando depois em formato de podcast, o podcast que é fonte de cálcio, muito bem, vou passar pelos recados aqui né a gente sempre tem a nossa sequência de recados o primeiro é seguir o Golato no Instagram eu sei que é redundante todo mundo que nos acompanha já nos segue mas fica lembrete espalha para os amigos nessa Live aqui manda o link para eles ou faça o convite para se inscrever no nosso canal é muito legal importante para crescer o Golato aí disseminando o nosso conteúdo sobre futebol italiano também nas outras redes, né? Então, Facebook, eu tô no Twitter também como o Bertin, underline Adriano, falando muito e sentando o pau em absolutamente tudo, especialmente sobre o futebol italiano. Muito bem, então, periodicamente, tradicionalmente, a gente traz esse conteúdo aqui nos domingos, porque quase sempre acaba a rodada do Campeonato Italiano. No caso, aqui a rodada número 25, não acabou, mas já aconteceram nove jogos. É por isso que a gente é, escolhe esse domingo, acaba o último jogo ali do dia. A gente já liga os nossos microfones, vem para a live Fonte de Cálcio, e vem falar de futebol italiano. Eu falo sempre no plural, mesmo na ausência do André Moreira, porque tem os nossos amigos comentaristas aqui no YouTube, é sempre um prazer exato falar com todos vocês. Aliás, agora falando com quem está na live, Fonte de Cautio, se a imagem travar por algum, é, algum segundo, ou tiver algum problema, dá um salve aqui, a gente já recupera. A imagem travando, não tem muito o que fazer, a câmera parece estar com esse problema, mas seguimos juntos, vamos falar aí do nosso campeonato italiano, rodada número 25, vou passar aqui pelos comentários quem já está dando o salve sempre ele né o André Ribeiro uma minha cadeira aqui o André Ribeiro mandando aquele boa noite o nosso Insider lá da Sampdoria Samp Brasília no Twitter sempre lembrando para seguir lá você que admira a Sampdoria seja apenas a camisa ou o futebol em si que está né como o André vai comentar para a gente aqui tá com dificuldade mas enfim recomendar Darso aí pelo Golazzo, ele fala Boa noite, pessoal. Sem a menor chance, sem a menor condição para Torsby e Rincón. Péssimos jogadores, é. Rincon foi reforço na janela de inverno aí para nossa querida Sampdoria e não tem ajudado. Outro comentarista aqui, Acido do golaço, vai começar a cobrar vínculo empregatício aqui. O Hércules Menezes mandou boa ser a tutti. Sempre um prazer ter todos vocês aqui ajudando a fazer a nossa live fonte de cálcio. O que é o Torres? Então, temos o nosso André lá na Sampdoria. Temos o Kiel no Milan. Feliz ato da vida. Mandam um boa noite. E eu queria saber do André de quando foi que a Lazio venceu o Milan no jogo da Copa Itália. <risos> Essa aqui eu não estou lembrando, não, hein? Isso aqui o André vai ter que, vai ter que explicar para a gente depois. E o Hércules Menezes, manda. Gostaria de dar parabéns ao Adriano Montalto pelo seu gol um pouco antes do meio de campo contra o Crotone, que fez a Regina vencer na Série B. Esse golato aqui, aliás, a gente teve vários nessas rodadas aí, Série A e Série B. Série B, a gente sempre deixando destaque aqui: tem no nosso golato.com.br algumas notícias, claro, não tanto quanto da Série A, mas notícias da Série B e a tabela, todos os jogos, artilharia, é, é, próximos jogos, últimos resultados. Tá tudo lá no golato.com.br à disposição. E de vez em quando, né, entre uma paulada aqui, um cartão vermelho ali sai um golaço e exatamente como o Hércules Menezes aqui mandou pra gente a gente até compartilhou no nosso Instagram lá, esse golaço da Redina de trás do meio campo esse nominho aí também né, Adriano Montalto mandou muito bem fica a recomendação depois aí para procurar o Iago Batista, manda, falei aqui da Inter e tudo começou a dar errado. Então, vou fazer o inverso para ver se o mundo volta ao normal. Já pode entregar a taça para o Milan? Tá zicando aqui muito bem, Iago Batista. Aqui a gente funciona assim. Vamos lembrar algumas coisinhas que o Golato tem acertado, mas as que a gente erra, a gente assume também, da mesma forma como você fez aqui. Faz parte do jogo, né? Acho que a Inter. É engraçado, né? Porque a Inter. Vamos falar que a Inter jogou mal? Coisa que não aconteceu. O que a Inter está mal e não perde, né? Claro, perdeu o derby della Madonina, mas assim, é, mesmo fora de casa, buscou um empate com o Napoli, vamos falar bastante desse jogo também, mas aí, devidamente zicado o Rossoneiro pelo Iago Batista, muito obrigado pelo seu comentário também. E o que é o Torres, mano? E essa camisa do Milan aí? Essa aqui é antiga, hein? Até minha cadeira fica caindo aqui, deixa eu aumentar, peraí. É daquela fase lá, o Kaká chegando e tudo mais, é uma das, das minhas camisas favoritas, eu acho que Claro, para quem está vendo na live Fonte de Caut, vou descrever para quem está no podcast, é uma das minhas camisas favoritas. Se não, acho que é a primeira de times italianos. A gente já contou aqui algumas vezes na nossa, no nosso podcast que o Milan, que levou eu e o André Moreira, o nosso repórter aqui, para o campeonato italiano. Né? Entre aspas, o que... Nossa, tem um time ali, camisa da hora, os caras jogam muito e tal. Então, foi o que nos transportou para lá. E a camisa... Essa camisa do Milan nessa temporada tá sensacional sentar assim, tá realmente é, fugindo daquilo que eles fizeram nas temporadas passadas tinha uma branca com duas riscas pretas assim ou um vermelho muito escuro esse vermelho mais Milan mesmo para mim é fantástico é, ver o rossonero com essa camisa aí tá dando sorte né claro competência também Milan na liderança vamos falar muito disso aí muito bem, eu, especialmente nesse dia que eu faço o programa sozinho aqui, agradeço ainda mais a presença de todos vocês aí que comentam e ajudam a falar do nosso cálcio. Vamos aos poucos, então, avançando nas nossas pautas. Hoje eu vou precisar beber bastante água. <risos> vou começar aqui a minha dose já. A gente sempre fala aqui, né, das nossa... da Série A, obviamente... Mas tem que trazer essas observações. Eu sei que é cansativo vocês que estão sempre aqui, já estão careca aí de saber, né? Os jogos atrasados, mas assim não dá para falar que o Milan é líder da Série A, embora seja, sem é, essas observações, né? Vou fazer novamente. 2022. Prestes a retornar ao campeonato italiano que parou para as festas de fim de ano, alguns jogos não aconteceram porque times foram impedidos de viajar pelas autoridades de saúde. Beleza. O que vai acontecer? Ninguém sabe. Um desses jogos antes da pausa que envolveu a Salernitana acabou no tribunal. O time foi impedido de viajar, perdeu de WO e ainda perdeu um ponto na tabela. Vai rolar recurso com certeza, mas será que vai acontecer com todos esses outros times que não jogaram também? E quem são esses times? Está aqui na tela na nossa live fonte de caute. Então, Bolonha, Inter, Torino, Atalanta, Salernitana, Venezia, Fiorentina e Udinese esses times têm jogos a menos, a Salernitana perdeu por wo 1 e tem outro a menos ainda, então pode ir para o tribunal, pode rejogar, vamos chamar de jogos adiados, é o que está aqui na, na nossa tela, a produção preparou para a gente, mas estejamos preparados para a pior coisa possível, que é o nosso famigerado papelato. Né? Muito bem, vamos então ver como que ficou... A tabela do campeonato italiano 2021-2022, depois da rodada 25, nove jogos da rodada 25, o Fiorentina vai jogar ainda, e depois de tantos confrontos diretos. Então, uma coisa que a gente tem que destacar, obviamente, é que houve pelo menos três duelos entre times colados na tabela. Então, vou passar por ela agora, mas lembrando, o primeiro jogou contra o segundo, já não são mais, né? Então, Inter visitou o Napoli. Atalanta recebeu a Juventus em Bergamo, então quinto contra o quarto, e a Salernitana visitou o Genoa, o último contra o penúltimo. E curiosamente, todos os jogos acabaram em 1 a 1. Não ajudou muita gente. Acho que no caso da Salernitana e do Genoa foi o pior possível, e Napoli e Inter foi o melhor possível para o Milan, né? Os dois. É, não só não alcançaram ou mantiveram a liderança, como viram o Rossoneiro superá-los. Mas vamos aos poucos, né? Vamos falar de cada um dos jogos aí. A cadeira não ajuda hoje, hoje é dia. Mas vamos lá. Vamos partir então para esses... Aliás, eu esqueci de, de já meter aqui na nossa live fonte de cálcio os placares, mas devidamente na tela para quem nos acompanha. Vou aqui passar nos comentários, ó. Já tem mais um... Hércules Menezes, confesso que prefiro assistir a Série C italiana do que futebol americano. Mas respeito os gostos alheios. É, realmente, assim, para quem não tem é, a mínima... É, como eu posso dizer... não tem a mínima diversão vendo um fragmento de, de futebol americano, esquece, não, não vai assistir, não, não, não vai fazer diferença, mas é, especialmente para eles, lá é um negócio de louco, assim, para literalmente o país... Para assistir e a Série C é fantástica, ao contrário do que disse o seu Mourinho aí, né? Para quem perdeu a derrota da Roma para Inter na Copa Itália, ele criticou os próprios jogadores falando que se não aguenta jogar a Série A, vai jogar na Série C. Os caras da Série C já responderam na lata: vem jogar aqui. Aqui tem os parada, tem ameaça de morte, ameaça família, tem porrada. Comendo solto, então não parece tão fácil a Série C, mas enfim, já aproveitando o gancho que o nosso Hércules Menezes trouxe. Muito bem, o João dos Tomates manda sempre Milan, mas que se preocupa. O mercenário pode conturbar o ambiente. Eu vi uma notícia que sim, uma faixa da torcida do Milan, claro, tava lá de fato a, a faixa ostentando é, quem ama o Milan demonstra é, facilmente, alguma coisa assim. Não citava o nome do QCE, mas o jornal já falava: ah, problema esse já tem é, faixa dedicada a ele. Não citava ele, casos de Donnarumma e outros assim, que tiveram problemas semelhantes. É, foi bem direto, assim, tinha até o nome do jogador na faixa. Nesse eu não lembro de ter visto. Se vocês viram alguma coisa, por favor, comente. Mas vai se complicando assim mesmo, né? Acho que tem uma coisa que a gente tem que se acostumar agora que é com o Instagram, né, então o jogador dá um like numa foto vira uma notícia, ele deu like na foto do rival e tal, e essa de renovar, como a gente tem muito acesso à informação por causa dos insiders, vira uma novela bem desgostosa, assim, né, pega o caso do, do Théo Hernandes, o cara tá, nossa, se ele chutar a cabeça lá da mãe de um torcedor do Milo, o cara fala, porra, beleza, valeu, Théo, vai lá, volta lá e boa sorte é, no próximo jogo, porque acabou de renovar até 2026, se eu não me engano aí, e é um lado da história. Aí o outro chega o no grudo, nada vai para rival. O que seja, já flertou também com ida para Inter. Então, problemático aí a situação do jogador. O André Ribeiro já avança aqui para o nosso primeiro duelo, fala que decepcionante o Bolonha. E o Hércules Menezes comenta: não faltam assobios contra aquecer da torcida do Mila. Ah, teve isso também, verdade. E teve mensagem: que é Momila, o demonstra. É, exatamente, foi essa faixa que eu vi. Não cito o nome dele, eu acho que não precisa mesmo, mas é muito pretencioso do jornal chegar e falar: ah, é porque esse aí, entendeu? Claro, você soma uma coisa na outra, soma a vaia, soma as coisinhas, vai se complicando para ele, né? Mas, enfim, esse, essa é uma nova rotina né, que a gente tem que se acostumar. O que é o Torres, por falar no Mila especialista? Manda pra gente. Nos últimos jogos, o QC tá fazendo corpo mole. Ah, pode ir embora e vem Renato Sanches. Esse detalhe, eu não peguei, sinceramente. Não vi essas últimas atuações dele aí. Acho que quando ele veio da Atalanta, foi uma excelente contratação. Tinha um monte de de cabeça de bagre ali. Ele era um dos virtuosos. Mas conforme o time foi melhorando, ele foi se apagando, assim, né? Eu lembro de pênalti ele fazendo no derby dela madonina e tal. Então, eu, sinceramente, não sei se vai sentir tanta falta, assim, sabe? Especialmente se o Milan é, continuar contratando bem, assim. Claro, não vai bem sempre, né? Mas, por exemplo, o Rafael Leão, o que que tá jogando esse cara é absurdo, assim, absurdo, absurdo. Mas vamos lá, vamos começando pelos jogos. Na ordem que aconteceram, a gente teve Lásio 3, Bolonha 0. Time da capital passa fácil, mas com pênalti bem esquisito. Immobile chega a 19 gols. Então. Teve esse joguinho aí, parada para água. Eu acho que acaba entrando num que, numa coisa que a gente falou já algumas vezes, algumas várias vezes, na verdade, aqui na Live Fonte de depois o podcast do Golato, de Alásio pegar esses times que estão literalmente abaixo dela na, na tabela. Ah, aliás, eu não passei pela tabela, né? Já tava comendo bola aqui. Vamos, vamos ver a tabela como que tá. Então, todas as, as observações feitas e é, restando um jogo ainda para fechar a rodada 25, Fiorentina e Spitz. Milan na liderança 55 pontos, Inter 54, Nápoles 53. Então ficou assim, o top 3 e a Juventus 46 na quarta posição conseguiu segurar aí a vaga na Champions League pelo menos por enquanto lembrando, Atalanta jogou a menos que é justamente a quinta colocada. Lázio na sexta 42, Roma 40, Fiorentina 36, Hellas Verona 36. Aí vem Torino, Empoli, Sassuolo, Bolonha, Udinese, Spezia, Sampdoria, Venetia com 21 pontos. Aí vem a zona de rebaixamento: Cagliari com 21, Genoa 15 e Salernitana com 12 pontos. A Salernitana, qualquer tabela que você verificar, pode ser a do Google, a do Golazzo, a do Flash Score, da Gazeta. Vai estar tá com aquele asterisco ali, porque talvez esse ponto perdido nos tribunais possa ser retomado. Mas não é uma certeza, né? Famoso bastidor e tudo mais. Enfim, antes de avançar para esse joguinho da Ládio aí, vou só passar por comentários que a gente estava tá falando, descendo o pau aqui no QC, né? É, o João dos, dos Tomates fala assim, Tá assim corpo mole e cara feia, sem vontade, destoa dos... Do restante dos meninos do Milan, ele falando aqui do Quissier. E o Hércules Menezes já avança falando: Salma Oro foi muito idiota em bater no rosto do colega de profissão e acabar criando um pênalti para a equipe adversária e prejudicando o time rosso-blu. Aqui ele já está falando do jogo que a gente tinha iniciado: né? Lazio 3, Bolonha 0. E é exatamente isso. Eu achei um pênalti esquisito, marcável mas assim, discutível também, sendo bem sincero, depois quem ainda não viu esse lance, veja, mas tem uma cotovelada ou uma levantada de braço do zagueiro que estava saindo da sua área para o ataque, e um cara da Lazio colou nele, e o braço dele estava ali, pegou na cara, aí óbvio o atacante ali, nem lembro quem estava no lance, faz o teatro todo, pênalti marcado, e mobile 19 gols, artilheiro aí já disparado, agora sozinho, né? Artilheiro do Campeonateliano, deixou o Vlahovic pra trás aí que tem 18, mas o que eu tava falando é o que a gente já falou algumas várias vezes aqui na nossa live fonte de cálcio, o podcast do Golato, que é Lazio pega esses times aí pra baixo e ganha quase sem problemas, assim, foi bem constrangedor o modo como o Bolonha perdeu pra Lázio fora de casa, acho que é é um, um jogo que eu imagino, assim, claro, não publicamente, mas o Vlahovic, o, Vlahovic, o Mihailovic vai chegar lá, assim, e ver, bom, que eu vou pegar o Sassuolo, vou pegar isso aqui, eu vou pegar o Lazio no Olímpico, ah, jogo aqui a gente perdeu. Ah, e aí o Sarri pega esse jogo e fala, putz, bolou em casa, ah, esse jogo aqui a gente ganhou. Então, acho que não tem surpresa, assim, nesse resultado, Eu não sei se vocês da nossa audiência ficaram surpresos com é, essa performance aí, da Lázio contra algum um time mais abaixo na tabela é, mas eu definitivamente, definitivamente não fiquei vi alguns lances virtuosos do Bolonha, mas assim é o que tem, sabe? Arnaldo Ovic chegou com assim, muita festa muita vontade e não rendeu, assim, acho que tem o que? os seus oito gols no campeonato italiano? Tá ótimo mas a vida do Bolonha é essa felizmente, é o que a gente fala aqui tem times piores ali, times que estão brigando é, mais abaixo na tabela. Senão as coisas complicariam para o Bolonha. Eu não sei se o, se o Mihailovic fica tá, para a próxima temporada, não tem nenhuma informação aqui. Mas é que assim, eu acho que ele já fez o que podia fazer e o que está fazendo não está bom. Assim, sabe? Sempre lembro. A gente entrevistou o goleiro Ângelo da Costa, bati um papo com ele, cara, muito gente boa. Cinco anos de Sampdoria, cinco anos de Bolonha. E um dos motivos que fez ele sair do Bolonha sem se aposentar foi uma discussão com o Mihailovic. Ele falou que é um cara muito difícil de lidar, de vestiário, assim, sabe? ser é muito turrão. Acho que mesmo sem essa informação, já era de se imaginar, né? Pelo contexto, pelo histórico que a gente tem dele. Mas ele contou isso, então, assim, não não sei o que que o, o Bolonha espera fazer mais com o Mihailovic. E por outro lado, eu lembro que eu estava assistindo esse jogo, não inteiro, mas assisti uns fragmentos, e vi o narrador falando, ah, Milinkovic eh, Savic passa para Luiz Alberto, que passa para Pedro, que passa para Imobili. Você para para pensar nesses nomes, assim, é um time muito, muito bom da Ládio, pelo menos do meio para frente, é um time que tem muita qualidade, que era para fazer mais coisas, aí eu começo a pensar é aquilo que a gente falou assim, o Inzaghi saiu porque viu uma oportunidade na Inter, mas eu acho também porque ele assim, parou para pensar e falou, ó, aqui eu já fiz o que eu podia fazer, não vai render mais que isso. E os jogadores, eu acho que é a mesma coisa, eu acho que assim, eles têm que ter mais vontade, mas tem rolado uns papos aí de vestiário, né, de que as coisas não fluem muito com o Sarri, é, a gente já vê aqui no, no Brasil também, alguns papos sobre isso, assim, e sinceramente me incomoda muito o modo como a gente, é, amantes do futebol, seja imprensa, seja, seja torcida, estamos tratando o fator perdeu o vestiário. Porque assim, ah, ele não, não é bom de vestiário. estava rolando muito com o Rogério Senna no São Paulo, que ele é meio turrão, que ele não faz amizade assim. A gente tem os nossos trabalhos, tem as nossas profissões, tem que sabe trazer o pão para casa. Nem sempre a gente vai ser, é, ter um bom relacionamento no nível de amizade com o chefe. Mas, assim, ordem é ordem, meu amigo. Ah, não gostou do técnico, então tchau. Assim, É que a gente sabe, claro, que é impossível, é, é mais fácil mandar um técnico embora do que mandar um jogador, mas eu acho que a gente tinha que dar alguma mexida nas coisas e dar um jeito de mandar jogador embora, assim, sendo bem exagerado aqui. Porque fica muito fácil, assim, ah, não gosto do Sarri, tá, então faz corpo mole, azar do torcedor que tá vendo o time perder, salário caindo tudo em dia, sabe, eu acho que a gente corre muito risco, um um perigo grande de se acostumar com esse papo de perder vestiário, que o o treinador tem que ser amigo dos caras, eu acho que assim, ele é chefe, acho que se a gente põe numa hierarquia que não estamos acostumados, mas é uma hierarquia, treinador, jogador, o cara tem que acatar a ordem, não precisa ser amigo a gente não é amigo no, nas nossas profissões assim, imagino que não, sabe, então é, é muito esquisito assim, ver tanto cara bom na Lazio e as coisas não funcionando, pelo visto funcionando só com quem tá realmente ali, sabe, da zona de, é, não zona de rebaixamento, mas assim, abaixo da Lazio na, na classificação do campeonato italiano, pegou a Fiorentina que tá ali pau, pau, meteu 3 a 0 fora de casa meteu 3 a 0 no Bolonha agora, será que pega uma talanta da vida aí, o que será que acontece com a Lazio, né, mas tá aí, vitória importante para o Bolonha, acho que não tinha é, outro resultado esperado aí, eu não sei alguma coisa bem atípica, algum milagre muito bem vou pausar para minha água aqui, arrumar minha cadeira na nossa tela aqui já está aparecendo um dos jogos mais aguardados, aí, pelo menos para mim, era um dos jogos mais importantes da, da rodada número 25 do Campeonato Italiano, que foi um dos que a gente destacou de confronto direto. Confronto direto entre quem? Napoli e Inter. Então, antes da bola rolar, como estava a classificação? Inter na liderança, Napoli um ponto atrás, mesma pontuação do Milan. O que, que significava? No sábado... O empate ou a vitória da Inter mantinha o time na liderança. A vitória do Napoli, Napoli na liderança. E saiu muito bem. Mais um pênalti daquele de VAR, né? Então, você olha no no lance atrasado, realmente é pênalti. Acho que não tem o que falar. Mas, enfim. Pênalti para o Napoli. Em sim, bateu e passou. o Maradona aí no número de gols. Já vou até buscar aqui, ó, como está o ranking de maiores artilheiros da história do Napoli agora, nesse dia aqui, 13 de fevereiro. Mertens, 144 gols, é o maior artilheiro do time. Hamsik, já saiu, 121 gols. Insigne, agora com 116. E Maradona, com 115. Então, esses são os maiores artilheiros aí. O Insigne, a gente lembra, já está de... Partida de saída para o Toronto, né? Não, não tá de saída, mas assim, final da temporada ele dá adeus, mas vai sair com essa marca atingida aí. Aliás, tem mostrado muita vontade assim. Acho que ele vai se despedir de um jeito ok. Acho que não deveria se, se despedir, mas eu não tenho que achar nada. É a carreira do cara, ele faz o que bem entender. Mas enfim, marca importante, mas apareceu um certo zeco aí, né? Que sempre lembra com com quão bom tem sido o zeco na Inter e para a Inter novamente salvando aí com um gol importante, mas não o suficiente para vencer e se firmar na liderança, porque se tivesse vencido o jogo, independente do resultado do Milan, estaria lá na liderança, mas não foi o que aconteceu, pelo menos no sábado foi, mas a gente sabe que a tabela já mudou. Vou passar pelos comentários aqui. O Écluse fala é consenso que Zakari foi é, o que melhor se apresentou em campo. Dois gols, né, para o Zacan no jogo da Lazio. Acho que sim, com certeza. E o que tá só de empréstimo do Relas Verona, né? Excelente contratação. Não foi de agora. Aliás, foi uma das coisas que a torcida da Lazio reclamou bastante, né? Que o senhor Cláudio Lotito não trouxe absolutamente ninguém. Trouxe, né, tem um cara que agora desculpa, eu não vou lembrar o nome dele, mas sem assim, nada tão impactante é, quanto outros times assim nessa janela de inverno. Gerou protesto do time, já tinha o Zacan, foi bem, dois gols para ele. O que é o Torres fala? Na função dele, é, o Milan tem o Tonalha aqui falando do se Benacer, Bakayoko. então não irá fazer falta, porém a vinda do volante do Lille será muito importante. Eu acho que não vai fazer falta mesmo esse se saindo, ainda mais se for sair desse jeito. viu? É, aí agora já falando do nosso jogo do Napoli, o Hércules Menezes manda. Com 12 minutos de jogo, o Napoli já tinha marcado um gol com o e mandando uma bola na trave com o Zelensky, Esse esses também eu gosto muito dele. Aos 23 minutos a Inter não havia dado um chute a gol. Então são jogos que a Inter tem aquele fragmento de jogo que não atua muito bem, mas não perde, né? Que é uma excelente vantagem, excelente negócio aí para o time do Inzaghi, mas tem que ficar de olho. Meio de semana já tem Champions League agora, pegar Liverpool, não que tenha grandes aspirações, assim, né? Grandes objetivos na Champions League, Mas será que não está numa onda aí de resultados não tão satisfatórios? Está na vice-liderança ali com menos um jogo, né? Então vamos ter calma. O que o Torres fala assim, só de pensar que daqui a menos de um mês o Milan vai enfrentar o Napoli fora de casa, é outra final, né? A gente sempre lembra que o turno e o retorno do campeonato italiano nessa temporada não estão espelhados, então alguns jogos aconteceram em dezembro e já estão acontecendo de novo nesse calendário maluco aí da nossa Série A. O Iago Batista comenta, a Inter caiu bem de rendimento depois de dezembro. Acho que é verdade. Vamos pegar aqui o, o retrospecto do time. Tinha aquela sequência de oito vitórias, né? se eu não me engano. Aí venceu a... Deixa eu pegar um pouquinho mais para trás. Vou pegar os últimos cinco aqui. Ó. A Inter venceu a Ládio em casa em 8 de janeiro. Empatou com a Atalanta fora dia 15 de janeiro. Venceu o Venezia em casa dia 21. Perdeu para o Milan e empatou com o Napoli. Assim, são exatamente dois rivais do topo, né? E eu acho que o campeão não tem que se preocupar muito com esses jogos. Claro, perder para rival gera uma onda, gera um eco que vai ficar na cabeça ali de, putz, perdemos para o rival, e agora? Mas assim, se você vencer os outros 17 times, 18 aí, campeão tranquilo, né? mas eu eu concordo com esse comentário aqui do Iago, realmente não parece ser aquela Inter que, assim, amassa no jogo, mas é importante lembrar que não perde, com exceção desse jogo pro Milan, é um um time consistente ainda, né, ataca com certa qualidade, o Barella quando, quando pega na bola fica tudo mais tranquilo no meio campo, então tem essas virtudes aí. O Iago ainda fala, Inter vai passar o carro no livro. Tomara, tomara mesmo assim, pelo bem do futebol italiano. Eu sempre utilizo esse, esses parâmetros para trazer essas análises bem críticas do nosso campeonato italiano. Ah, Inter muito bom, Napoli muito bom, Milan muito bom. Ok. Cenário doméstico, pega um time minimamente organizado fora aí a gente já sabe o que acontece, né? Mas sempre torcendo Vamos é, ver o que acontece nessa, nessa semana de Champions League. O Hércules fala... Considero uma perda importante para o Nápoles a saída por lesão de Politano. Por fim, distensão muscular na panturrilha direita. Incerta sua presença contra o Barcelona. É, mesmo que não seja é, titular, é um cara que, assim, para mim, é ele na seleção no lugar do Bernadette. Assim, não é meu favorito. Penso até em outros nomes. Entre os dois, o Politano merecia estar muito mais aqui. O Bernadeschi, então, essa lesão que o nosso Hércules é, descreve aí, muito preocupante. E ele ainda completa, o Hércules. Muito bom o passe de Luiz Alberto para Zakain. Foi excelente esse passe aqui. Quem puder ver os melhores momentos. Aliás, a gente teve gols muito bonitos nessa rodada número 25 aí do campeonato italiano. Foi muito bom mesmo. E aí o Hércules continua. O marcou marcaram seu primeiro gol na partida, passando a bola por baixo das pernas de Skorupski, o goleiro do Bolonha. E o, Her, o que é o Torres, do nosso Milan, manda. aí o próximo adversário da Inter é o Sassuolo. Vamos, Sassuolo. É, vai dar jogão com certeza, né? Hércules ainda completando. No gol de empate da Inter, teve alguma falha defensiva no time napolitano? Atenção, né? Porque a, a bola entrou na área e você é um zagueiro raiz, você é um zagueiro normal, é porrada para tudo que é lado. Tira para lá, tira para cá o que eu acho que aconteceu, a bola veio tão alta que o primeiro ali que tava, não lembro quem foi, não cortou, e quando ele não corta, o que tá atrás fica muito surpreso com a bola chegando. Então, ah, então ele vai cortar, não cortou, aí bateu nele, sobrou justamente no pé do Zeiko dentro da área, né, então, acho que dá para chamar de falta de atenção, não falha defensiva, apesar de ser a mesma coisa, né. Mas foi isso, então, um a um, Inter e Napoli, jogo super importante para o campeonato italiano. É, a Inter se manteve no sábado em, é, como líder, mas perdeu a posição para o Milan. Milan atingiu 55 pontos, Inter ficou com 54 e o Napoli com 53. O Napoli vinha de várias vitórias seguidas aí e empatou, não conseguiu atingir a liderança. Lembrando que desse grupo aí do G5, vamos, vamos chamar assim. É, Inter e Atalanta tem jogos a menos, pra, tem jogos a menos então, é, caso não aconteça nenhum papelato nos tribunais, vão entrar em campo e podem ganhar mais três pontos cada uma, aí, já que não se enfrentam. O jogo atrasado da Inter é contra o Bolonha. Boa, muito boa, passar pelos comentários aqui só para, antes de mover, que o pessoal está falando mais coisas aqui, é... O Hércules fala, engraçado olhar o Danfons fazendo boliche no Ospina. <risos> Boa. O Iago Batista fala, De com a cabeça completamente na Premier League, muito ruim essa temporada, bem abaixo de Baston Screen. Eu não estava sabendo dessa não, viu? Legal que o Iago traz essa notícia para a gente aí, de algum possível interesse de algum time da, da Premier League. É, não dá para dizer que ele está, nossa, tá um desastre, mas parar para pensar no, no que foi a, a defesa todo o sistema da Inter, né, na temporada do, do título. E agora, especialmente nesses últimos jogos aí, Bastoni, para mim, fantástico, screener. Caiu aqui a nossa live? Estamos ao vivo? Alguém dá um comentário aí, por favor. Tivemos um problema aqui. Voltou? Boa. Deixa eu só conectar o o cabo aqui. Acho que fica mais fácil. Só um minutinho, pessoal. Vamos ver. A gente estava falando da nossa Inter aqui. Bom, acho que agora está estável, vamos vamos continuando com a coisa, mandem comentários aí, agradeço bastante. E aí, então, o Iago falando do nosso Devry que está com a cabeça na... O pessoal comentando aqui que deu uma travada. Está com essa cabeça na Premier League, mas, sinceramente, eu não sabia... Acho que não é motivo para assim, alarde. Claro, o torcedor da Inter fica preocupado com o rendimento, pensando em título aí do Scudetto. Copa Itália vai ter derby della Madonina, né? Então, é, ficar de olho aí nessa situação do De Vray. Mais comentários. O João dos Tomates manda. O Milan tem uma boa margem para evoluir, principalmente no ataque. O trio italiano do Sassuolo, por exemplo, faria o time talvez o mais forte da Itália. É. Acho que o ataque melhorou bastante já, viu? Acho que Rafael Leão, Giroud... O Brian Dias tem funcionado bem, assim, esses esses caras, porque ficava muito na dúvida, né? Parecia o, o pior, assim. Vou de Bremovic, vou de Ju, vou com os dois, porque tá todo mundo machucado. A gente tem que lembrar que tem o, o, o Rebite ainda, né? Eu nem lembro como é que tá o status dele aí, se vocês souberem, mandei comentários, mas assim, tem muita gente boa ali. É, eu acho que o Milan. É mais um problema de confiança, assim, sabe? Era um time que estava apanhando muito nesses últimos anos e agora está se recolocando em Champions League, assumindo liderança de, de campeonato, brigando pelo escudeto. Isso deve ajudar também e não perder esses caras, né? Excelente renovação com Terry Nantes e não pode perder o Rafael Leão de jeito nenhum. Boa. O Hércules Menezes fala: se Monizag não está na beira do campo, pesou contra a Inter ou não faria diferença? Eu acho que atualmente não, tá? A gente está falando de NFL aí, não é, é. a comunicação não é tão assim, né? De rádio, essas coisas, não é tão simples, frequente e comum, mas é, acho que não fez muita diferença. O time fez o que ele mandou fazer, com certeza. boa, aí os caras não vão perdoar né? então, eu nem sei como é que saiu esse áudio aqui no podcast mas o André Ribeiro mandou uma queda genuada rápida voltou já, uma referência ao Genoa que está virtualmente rebaixado aí. e o Kiel Torres foi adiante e mandou, <risos> vocês são foda <risos> caiu primeiro que a Salernitana, mas voltou rápido também e a gente está falando do, do De Vray. o Iago Batista fala, interesse do Tottenham é, Raiola quer levar ele pra lá, esse Raiola também, viu? Puta merda. E, informações aqui em tempo real, o que fala? Rebite jogou hoje no segundo tempo. Ah, eu não vi o jogo do Milan, por isso. Até entrou bem finalizando e roubando bola no setor defensivo da Santa Ele é muito bom também, assim, acho que encontrar espaço, talvez, com três atacantes, não me parece ser algo que o, que o pior lhe faria, mas... Ru Rebite e... É, Leão, com o Dias ainda aí fica meio exposto né? enfim, não vou entrar no, no no touch case, não gosto muito gosto né, de falar de tática mas começa a querer le- lecionar não é muito a minha cara não, mas legal muito obrigado pela informação sobre o rebite, teve outra coisa que chamou a atenção também né, que foi aliás a gente tá falando já do, do, do jogo do Milan vou, vou deixar para depois vocês já estão puxando o Milan aqui bando de safado Antes disso, teve um certo joguinho do Torino. <risos> Agora a gente volta a falar do nosso Torino, nosso bordão, será que está voltando aí? Porque o Torino perdeu em casa para o Venetia. Uma virada na hora certa, dá respiro ao Venetia. Vamos falar do Belotti também, mas falando dessa virada aí, o Torino saiu na frente, como sempre faz contra esses times, né? Mas não conseguiu sustentar a vitória. Então, muita reclamação do Juric ali, no gol anulado do Belotti, que finalmente voltou. O Belotti está de volta, se eu não me engano, desde novembro, não estava em campo aí por causa de lesão, viveu o seu inferno astral aí com a Itália, ele e o não resolveram na Eurocopa. Vai para o Milan, não vai? Vai para a Fiorentina, não vai? Vai, sei lá, para onde ele vai? Enfim, voltou para o Torino, marcou o gol de empate, mas o VAR anulou esse gol. Então, o Torino caiu em casa e o Venezia aqui tinha entrado na zona de rebaixamento Vou chamar de pela primeira vez aqui, mas assim era um time que não estava na zona e entrou na rodada passada é, ao ser superado pelo Cagliari. Já saiu Vitória, assim, é, talvez a mais importante da temporada para o ou Nero Verde aí, viu? Sinceramente, que é, Vitória expressiva aí para o Venezia fora de casa. O jeito que os caras comemoraram o gol da virada, assim, é contagiante até assim, sabe? Visivelmente. Feliz com o objetivo conquistado aí de é, virar o jogo naquele momento e consolidar a vitória, né? Então, muito problemático para o Torino, não para a tabela, né? Porque tá numa situação meio Bolonha, apesar de que eu acho que eles contavam como vitória esse jogo, né? Então, o Torino, que era o Genoa da, da temporada passada, flertando muito ali, é, quase pedindo em casamento a zona de rebaixamento, hoje mesmo perdendo está na décima posição com 32 pontos. O primeiro da zona de rebaixamento está com 21. Distância bem tranquila. Novamente, o trabalho que o Ivan Juric fez nesse Torino aí, sem grandes contratações, sabe? Foi só, tirou o David Nicola, traz o Juric, põe os carinhas aqui, até ficou sem o Belotti, que era o cara que salvava, né? 15 gols aí por temporada, fazendo ótimo trabalho, mas agora atingiu três jogos sem vitória. Então, empatou com o Sassuolo, é, perdeu para a Odinese, conseguiu e agora perdeu para o Venezia. Na minha opinião, se a gente tá falando meio assim da Inter de não tá tão bem, o Torino, preocupante também. Vou passar pelos comentários aqui, pessoal, já falando sobre o nosso Toro. Hércules Menezes diz: Não esperava essa derrota do Torino e fico feliz pelo Venezia. Será que vai demorar para o Belotti voltar a mostrar o um bom futebol com gols? Já mostrou, né? Eu acho que assim nem deu tempo de ver. É, exatamente como foi a partida e assim, se ele tá em condições mas só de ter feito um gol importante que naquele momento significou não perder, já tem o meu ok, assim, já tem o meu putz legal, vamos ver se o, se, o, se o Belotti volta, mas eu já tinha perdido o encanto, assim, não sei vocês mas eu tinha perdido o encanto pelo Belotti, depois de tanta, sabe, campeonato italiano até rolava os seus 10, 15 gols aí, mas pela Itália um nível mais assim difícil de Eurocopa seleções né, jogadores de outros países foi bem decepcionante assim ver o Belote é, agora eu assim o o senhor Cairo lá do, do Torino sempre fez jogo muito duro para é, liberar o Belote para algum time agora acho que já muda o jogo de tipo nenhum time vai querer assim ou se quiser vai ser um, um valor normal de jogador bom assim não aquilo que Sabe, Vlahovic saiu aí por 70 milhões. Eu acho bem, bem difícil. O que o Torres fala? Belotti voltou. E o time volta a dar vexame mais uma vez. É exatamente isso. Infelizmente, para a torcida do Torino aí, não adiantou absolutamente nada, né? O André Ribeiro fala, Torino de novo empolgando, parecendo que ia brigar por vaga europeia e vacilando. Eu acho que assim... É, vestindo a camisa do, do Torino aqui em sentido figurado, eu já estou satisfeito de não estar tá brigando com o e Veneti ali embaixo. Assim, sabe? Tava muita cara que o, que o Torino ia cair nessa temporada. Foi uma das, das nossas apostas antes de tudo começar. É, mesmo vindo o Ivan Juric do Hellas Verona, eu não acreditava assim, que ele fosse fazer um trabalho tão bom, tão regular, de assim, deixar é, a torcida tranquila e até aspirar, assim. Eu lembro que no último Derby mole ele chega, não, o time de Torino, aliás, o time de Turim é o Torino, assim, a cidade é Granata, peitando mesmo na coletiva pré-jogo. Perdeu para Juventus, mas assim, não foi aquela humilhação de anos antes assim, e lembrando, tem Derby mole já na próxima rodada, né? Vamos ficar de olho. O Hércules Menezes fala, no gol do Torino, por um momento eu achei que brecalo assassinaria o goleiro do Venezia com o tiro que mandou, foi uma palada mesmo realmente, é um tirambaço o André Ribeiro fala é, passou do tempo do Belotti no Torino já, mas agora é difícil de ir para um time maior fase na carreira não é das melhores é eu concordo plenamente, eu acho que a Eurocopa acabou virando um problema para ele e para o Imóvel, assim. claro, eu acho que a gente pega mais no pé, mas eu acho que a maioria concorda né que os dois não fizeram uma uma boa competição, tanto que abriu margem aí para o Mantini sonhar com os nomes mais malucos assim possíveis, né? Então, tem gente que gosta do Balotelli, leva o Balotelli. João Pedro aí, tá fazendo nada? Mete a camisa da Itália nele, vamos testar todo mundo. Então, abriu margem aí para testes. O João dos Tomates fala: Giroud, Dias e Salemakers quebram um galho, mas não estão à altura de Leão, Tonali, Hernandes, Tomori e Manhã que são jogadores que fazem a torcida sonhar. Amanhã deu até assistência, né? Nossa, eu eu vejo ele aquecendo ali com o Dida no no pré-jogo e, assim, pra mim só pode sair coisa boa. E a gente desceu o pau no Milan anos e anos aí, com razão, né? Olha o que o time tava fazendo. Essa gestão do Maldini, diretoria aí, de renova com quem quer e dá e fez perninha, fez joguinho, vai embora, sabe, Donnarumma vai, Tcharanoglu vai, eu acho que eles estão indo muito bem, essa contratação aí, eu não sei se a torcida do Milan, deixa o convite para o que eu estou fazer o um comentário aqui, todo mundo também, se sente falta do senhor Donnarumma, tá? Excelente jogador, vai ser titular da Itália aí por 10, 15 anos, mas o que está fazendo amanhã no gol, está dando até assistência, cacete, tá demais. O Hércules fala, o erro de... O erro de passe de Pobega findou com o Raps cabeceando e empatando, falando do jogo aqui do Venetia, e ele ainda continua. Mal começou o segundo tempo e, e aqui eu não vou saber pronunciar o nome desse cara, aí, que Nós mandou um caminhão carregado de concreto que parou no fundo das redes. O goleiro Granata só pulou para sair na foto. Exatamente, aí acho que até acabou conectando com a comemoração empolgada deles, né, de realmente ter virado o jogo. Écoles Menezes ainda completa. O pé de Zaza impediu que o retorno de Belotti fosse glorioso. Simone, além de não ajudar, ainda atrapalha. Esse aqui está disparado entre os mais odiados pela torcida do, do Torino. Viu? É assim, acabou realmente a paciência com os Zaza, surgiu bem. É, Sassuolo, Juventus, acho que foi para o Valencia também, mas enfim. No Torino as coisas não funcionam para ele. O que o Torres fala, quando eu vi os dois jogos do Milan contra esse time do Venetia, percebi que esse time do Venetia é horrível, então o Torino tem que acordar. Realmente, acho que o, o Venetia é a gente lembra, né? Foi o terceiro time classificado para a Série A, subiu só nos playoffs, E, mas é bem frágil assim. Então, perder em casa para um, um time desse liga alerta sim. O Hércules fala que do, do Venetes, ainda, né? Ou querer que pode ficar feliz que sua expulsão não tenha atrapalhado a vitória de sua equipe de qualquer forma? Se o centroavante nigeriano pode fazer falta contra o Genoa, confronto direto, né? Venetes e Genoa na zona de rebaixamento o que o Torres fala, lembrar do Dona no Mila é complicado, mas na dura até que tá jogando bem. Boa, muito boa. Vamos avançando. Então, tem mais jogos para a gente falar. Passamos. aí pelos de sábado e começa no domingo com esse Milan 1 a 0 na Sampdoria é o novo líder do campeonato italiano mas com é, jogo a mais opa vou corrigir aqui o Milan tem um jogo a mais que a Inter agora sim então passando pela nossa tabela de novo Milan, 55 pontos, Inter 54, Milan com um jogo a mais, sempre bom reforçar. Já falamos muito aqui do jogo do Milan, né, querendo ou não, já antecipamos, mas vitória excelente, assim, obrigatória? Talvez excelente ter vencido no momento correto, coisa que não estava acontecendo, né. Acho que, já estou até vendo um comentário aqui do do Erickson que foi a rodada perfeita para o Milan, e foi, é uma coisa que a gente não via... É, em outros tempos. Nessa temporada, perdeu o Spezia em casa no momento que precisava ganhar ou que era bom ganhar, e não conseguiu. E dessa vez, finalmente o Milan se aproveitou do único resultado que tinha que acontecer no jogo é, Napoli e Inter, que era o empate, e venceu em casa a Sampdoria. Eu, infelizmente, voltei a jogar bola aí num time que eu já fazia parte e acho que era sete e meia, eu já, eu já tava na quadra, então eu voltei, tava bem no final do jogo, fui assistir os melhores momentos e, assim, eu não sei se o editor fez uma cagada ali, nesses melhores momentos do Milan, mas foi um massacre contra a Sampdoria. O André Ribeiro aqui já deve estar tá trazendo os comentários, eu até convido a trazer, assim, se teve alguma coisa virtuosa que você enxergou, mas, na minha visão ali, depois assistam os melhores momentos, assim, porque... Foi um massacre do Milan. Teve até, sabe, voleio do Giru e tudo mais. E as coisas não fluíram, assim, nem é, tentaram, assim, riscar esse triunfo do Milan no San Siro. Como a gente já disse aqui, Rafael Leão, sensacional. Assistência do manhã. Até estavam repercutindo nas redes sociais que a última vez que um goleiro deu uma assistência no futebol italiano, no campeonato italiano, foi exatamente o, o, o Milan com o Dida, né? Que tá aí diretamente no treinamento de goleiro do Manhã. Eu não considero muita assistência, tá? Acho que tem algumas estatísticas assim importadas do basquete. que, Ah, eu passei pra você, aí você driblou seis caras e fez a sexta. Conta como assistência ainda, sabe? Eu acho que assim foi um passe maravilhoso, especialmente vindo de um goleiro. Mas Rafael Leão rabiscou ali, né? Deixou o zagueiro para trás e fez o gol. Mas enfim, momento bem marcante aí. Nessa vitória do Milan e para a Sampdoria do senhor Gianpaolo ali, ainda próximo da zona de rebaixamento, né? Então, aliás, muito próximo. Né? Eu nem lembrava que estava tão próximo assim, porque a vitória de 4x0 contra o Sassuolo deu uma respirada. Mas se a gente para para pensar nos últimos cinco jogos, foram quatro derrotas. Não teve nem empate aí. Então, perde para Nápoles, perde para Torino, perde para Spezia, Madonna. Perde para o Milan agora e venceu o Sassuolo. Então. 23 pontos para a Sampdoria, 21 Veneza e 21 Cagliari. Cagliari já na zona de rebaixamento. Situação péssima para o Genoa, mas a Sampdoria precisa ficar de olho muito, muito mesmo, viu? porque está complicado. Vamos ver os comentários aqui da nossa galerosa. O Hercules fala rodada perfeita para o Milan, né? já que Inter, Napoli, Juventus e Atalanta empataram. Exatamente, né? todos ali envolvidos que rodeiam rodeavam o Milan na classificação. Empataram. Só o Milan venceu e ainda assumiu a liderança. Teve até aquela comemoração com a torcida. Foi realmente um domingo bem especial para a torcida roçoneira. E o Hércules completa. Vale lembrar que os times azul e preto possuem um jogo a menos. Boa, sempre bom lembrar. André Ribeiro, nosso insider da Samp, fala: melhor jogo de Marco Gianpaolo trabalhando pelo Milan. A Samp só olhou os milanistas trocarem passes. Deu essa impressão nos melhores momentos, tá? E rolou esse meme mesmo, né? Finalmente o Marco Gianpaolo fez uma coisa boa pelo Milan. Agora comandando a Sambdoria num jogo tão ruim, né? O Hércules fala, no gol único da partida, o francês... Qual o jogo ele tá falando aqui? Mike está de parabéns por sua assistência... Ah, tá. O O Manhã. O francês Manhã está de parabéns por sua assistência, Rafael Leão mostrando mais uma vez que tem habilidade. Dá até medo do que ele pode fazer contra a Itália. Excelente lembrança aqui do Hércules Menezes. Itália está nos playoffs ou repescagem para ir para a Copa do Mundo. Enfrenta a Macedônia em jogo único. Se vencer, em março, pega ou Turquia ou Portugal de Rafael Leão em jogo único também. O André Ribeiro fala aí que goleiraço é o Falcone impediu uma goleada. Deu essa trocada no gol, né? Recentemente aí, trocada de Ares no goleiro pelo menos não rebaixou ainda mais o saldo de gols, né? Boa. O que o u fala? Mesmo se o Milan for campeão da Série A nesse ano, acho que tem que ter uma reformulação em relação aos jogadores que não querem continuar no time. E também o DM, que, pelo amor de Deus. É, então, teve essa fase aí que o Pioli teve que colocar Giroud e Ibrahimovic. Eu não vou nem entrar no mérito se eles são bons ou não, se estão velhos, se não aguenta, assim. Não funciona, né? Se você coloca os dois para jogar junto ali e você, assim, não tem ninguém no banco pra, puta, deixa eu mexer aqui não, você tá refém de uma formação de ataque dessa, aí é que complica né, então tem que ficar de olho nesse DM do Milan também e fazer o possível para manter o jogador se não quer amigo área, muito bem Hércules Menezes fala, Falcone fez uma ótima defesa no chute de Messias, esse Messias também Júnior Messias, brilhou no Crotone, tá aí no Milan, muito legal depois o goleiro vai perguntar ao Thor de o que ele quis fazer ao dar um passe de barriga para o brasileiro Thorsby está com uma vida ruim nessa hora, hein? Ai, ai. O André Ribeiro fala, sempre jogando com linha de 5 na defesa, mas Thorsby e Rincon no meio. É implorar uma derrota, é? É a retranca que chama, né? Tem no livro que eu tô lendo aqui, né? ele tá fácil aqui, ó. vou mostrar para quem tá na live. Call History of the Italian Football. John Foote. O cara que conta toda a história do, do futebol italiano até 2006. E ele vai de tudo, assim, ele fala de é, esquema de jogos preferidos, é, roubos, é, escândalos, principais jogadores, principais coberturas, torcidas, assim, vai por as principais coisas que o rodeio futebol italiano. E ele, de, é, assim, dedica algumas páginas ao Catenaccio, Catenaccio é aquela Itália que a gente ficava refém sabe do, dos comentaristas falando que a Itália tem um setor tem o, o, o futebol defensivo mas não é assim a ah, defender é armar o time de um jeito de que o outro não vai conseguir jogar e eu não sei se é essa a ideia que o João Paulo ma- manda um time desse que o André descreveu aqui coloca cinco na defesa mais Torres de Rincon mas não é catenaccio isso aí você não tá travando o jogo você tá chamando o cara para jogar só na sua metade do gramado, assim. Então, óbvio que não vai funcionar. Pega um ataque rápido desse aí é, feito do Mila, ainda tomou bola nas costas com o lançamento do goleiro, que é um absurdo, sabe? Com um esquema desse aí. Pelo amor de Deus, né? bicho aí, aí é demais. O o que é o Torres comenta: o time inteiro jogou bem, tirando que esse e vale é, destacar o Giru sempre chegando e o goleiro Falcone que virou o bufão na partida de hoje. é Todo mundo olhando Falcone, Esse aí, pelo menos alguma coisa boa tá acontecendo na Sampdoria, né? Aliás, deixa aí, comentem aí, por favor, vocês, se vocês vocês acham que já dá para decretar que a maldição da camisa 9 acabou no Milan. Eu acho que ainda não decreto, mas é disparado o melhor desempenho até aqui de todo mundo que vestiu a 9 aí. Luiz Adriano, André Silva, enfim, todo mundo aí. Digam o que vocês acham dessa maldição. O Hércules fala, vale destacar a quase bicicleta feita por Giroud, exatamente, e nesse lance temos a resposta da razão de Aldeiro estar no banco de reservas. É o que a gente estava falando dessa mudança aí. O Hércules ainda completa de longe, na minha opinião, o melhor jogador entre os integrantes da equipe é, do Marinheiro, está falando da Samp, foi quem trabalhou mais. Falcone, é, Tá aí. Pelo menos uma coisa muito boa é, na Sampdoria, como o André diz aqui, Aldeiro estava lesionado e o Falcone assumiu, voltou jogou um ou dois jogos, se não me engano, e voltou para o banco. Merecidíssimo. Boa. Muito boa, então. É esse o Milan, novo líder aí do campeonato italiano. Vamos aguardar, ver se o Milan consegue aí depois desse jogo da Inter. Se é que vai acontecer? Acho muito difícil eles tirarem um ponto da Inter. É, aliás, tira, é, é que nesse caso não foi culpa da Inter. Né? A Inter se apresentou para o jogo contra o Bolonha. O Bolonha mesmo em casa não foi para o jogo. Tinha, não tinha jogadores... Suficiente, mas enfim vamos aguardar esse jogo a menos aí para ver o que que vai acontecer boa muito boa vamos avançando teve um jogo importante para a zona de rebaixamento aqui né então Empoli 1, um calhar e um os azores chegam a sete jogos sem vencer surpreendente para o Empoli que tava firme ali no meio de tabela abriu o olho para nos tornar um novo Benevento e o time da Ilha da Sardenha volta para a zona de rebaixamento. Já voltou, né? Já não deu certo para o Cagliari, o time do senhor Walter Mazzari. Vamos lá na nossa tabela, então, em 11 primeira posição. Aquela gordura, né, do primeiro turno está segurando o time ali, mas muitos jogos sem vencer. então derrota para o Sassuolo, empático Venezia, derrota para Roma, empático Bolonha, empático Cagliari. São times que ele venceria, assim, né? se bem que ele está sendo lembrado nessa temporada por vencer Juventus fora de casa e Napoli fora de casa, o ímpio começou a tropeçar, será que dá pra dizer assim? Contra esses times aí. Mas tá bem, tá tranquilo, 31 pontos, bem longe da zona de abaixamento, 10 a mais que o Cagliari com 21, igualão em ponto com o Venetia, mas nos critérios ali foi para a zona de rebaixamento, 18ª posição, é o único time que pode sair aí nas próximas rodadas, pode acabar empurrando até uma Sampdoria aí, dependendo da combinação de placar, e o Veneza, que está em cima deles com 21, também tem um jogo a menos, é sempre bom lembrar. Deixa eu passar pelos comentários aqui, e vendo os melhores momentos, até porque foi no horário do assim, se tem jogo no mesmo horário do Sassuolo, eu vou assistir o Sassuolo, não foi o caso, né, esse aqui eu, eu preferi assistir no e Salernitana, porque era o jogo dos desesperados. Mas, enfim, parece que o Cagliari quase virou a partida, né? Então, o senhor Pavoletti ali, super inspirado, marcou, deixa eu ver, foi aos, aos 84, ele empatou, e dali para frente deu só Cagliari. Infelizmente, para o time do Walter Mazzari, as coisas não fluíram, né? Então, não conseguiu e voltou para a zona de rebaixamento. Deixa eu voltar aqui naquela pergunta que eu fiz para o pessoal da nossa live Fonte de Caute aqui, da maldição, né? Maldição da camisa 9. Então, o, a opinião do eu Torres, especialista no Milan. Só vai acabar quando o Giroud é, fizer o gol do título do Milan na Copa Itália e ele continuar sendo importante na Série A. Estou contigo. Acho que é por aí. Lembrando, Copa Itália, dois derbies em cada... Aliás, um derby em, em cada semifinal. Milan e Inter de um lado, pega o vencedor de Fiorentina e Juventus do outro, Jogos de ida e volta, imperdível essa decisão de Copa Itália. O André Ribeiro fala, aos trancos e barrancos, o Giroud vai se mostrando uma boa no Milan. É bem competente, tirou um pouco da maldição, acho, concordo também. O Hércules Menezes fala, teve um lance que Alessio Cranho, aqui já falando do nosso Cagliari, falhou no domínio de bola com os pés e por pouco o Patrick Coutrônio não marca, não marca um gol. Eu, eu não entendi o que, que ele tentou fazer ou não tentou fazer ali, mas foi um... Um papelazzo ali do, do crânio que está sendo convocado aí para a seleção italiana, né? Firme aí na posição de terceiro goleiro. Aliás, nem tanto, né? Se a gente pega Donnarumma, Sirigo e Mered Donnarumma, Sirigo e Cranho, enfim. Essa é a vida do, do goleiro do Cairé, que quase aprontou uma aí nesse jogo contra o Empoli. O Hércules, ainda falando do Empoli, fala: A origem do gol do Empoli foi um erro de passe realizado por Marin. Muito Muito bem. E esse empate só fez o Cagliari empurrar o Venezia para a antepenúltima posição. Mas é perigoso, pois estão com os mesmos 21 pontos. Lembrando, o Venetia com um jogo a menos. né? Então, essa vitória, para mim, se o Venezia escapar, foi assim... Claro, vai ter aquela rodada final, né? que tem que ganhar, tem que empatar e tudo mais. Mas essa vitória contra o Torino vai ficar muito marcada para mim, independente do momento do, do Torino, se já não está tão bem assim. Foi uma vitória muito importante para o Venetes. A gente já dá aquela resposta de imediato, né? Entrou na zona de rebaixamento, já sai na seguinte e um jogo ainda para realizar. Se acontecer, eu espero pelo pior sempre. Vamos avançando aqui. Genoa 1 Salernitana 1. Então era outro jogo de confronto direto. Estava muito ansioso para esse jogo. Não esperava qualidade, óbvio que não. Estamos falando do último colocado contra o penúltimo colocado. E deu empate. Como eu disse, todos os jogos de confronto direto acabaram empatados em 1 a 1 foi exatamente o que aconteceu lá no nosso querido Luigi Ferraris, o estádio lá em Gênova. O, o, o Genoa até abriu com o Destro, então foi o jogo que eu decidi assistir. Mas tomou empate empate da Salernitana, que é uma verdadeira interclasse, né junta gente de tudo que é lado, põe para jogo e vamos ver o que, que acontece. Acho que foi muito mais vacilo do Diena do que mérito do, da Salernitana, porque você não enxerga nada, você só enxerga jogadores dispostos a fazer o time não cair, mas que falta qualidade, falta entrosamento e as coisas não funcionam. Infelizmente para eles, o que eu tenho a dizer desse jogo é que assim, eu tenho super lugar de fala pra falar para falar do campeonato italiano Série B, porque eu assistia muito no Band Esportes, eu gostava de acompanhar essa o lado B do nosso Cálcio e o que tinha lá muita vontade um ou outro artilheiro marcando na casa dos 25 gols 30 não temos nessa temporada por enquanto mas é o que acontece seis sete cartões amarelo por jogo dois vermelho só butinada quem tentava fazer um drible o outro já apanhava e esse foi assim, foi exatamente o que eu vi nesse jogo de Genoa e Salernitana. Meu amigo, esse foi um desespero. E aí aqui a gente faz... É, a nossa pergunta é... Genoa 1, Salernitana 1. Pintaram os rebaixados do campeonato italiano? Vamos lá para a nossa tabela. Ó. Salernitana, 12 pontos. Então tem um jogo a menos. Já perdeu outro no tribunal. Genoa, 15. O último na zona de rebaixamento. Cagliari, 21. Então tem uma distância... De seis pontos para alcançar o Cagliari. E continuar na zona de rebaixamento. Por esse ano do Gênero. Na Salernitana. São nove pontos. E o time fora tem jogo a menos ainda. Então. Caso o André estivesse aqui. Ele já ia falar. O time está rebaixado e tudo mais. É na lata. Se a gente toma aquilo que eu falo já tem um tempo. Que o número mágico. Para escapar da zona de rebaixamento. É 39 e os times aqui em questão têm 12 e 15, vocês acham que esses times estão rebaixados? Eu acho que, para o Genoa, que ainda vislumbrava alguma coisa, esse empate contra a Salernitana foi determinante. E eu não sei vocês, eu ainda não estou preparado, eu, eu acho que o André, da Samp Brasília, está super preparado para isso, eu ainda não estou preparado para ver o Geno na, na Série B, tá? Eu sei que aconteceu recentemente, aconteceu ao longo de vários anos, assim. É o primeiro campeão italiano, por um escudeto não meteu a estrela aqui no, no escudo, né? Chegou aos 10 é, títulos do campeonato italiano e tudo mais. Mas eu acabei me acostumando e veio o Derby della Lanterna, né? Um dos é, melhores aí dos mais clássicos, dentre os clássicos do campeonato italiano mas acho que não vai ter jeito pro Diana não sinceramente, vou passar pelos comentários aqui, ver o que vocês acham, mas tristemente para quem torce aí pro Rosso Blue, a série B é uma realidade, viu vou tomar água aqui o Hercules falando aqui no primeiro tempo, o Diana mandou e mandou na partida, achei também Porém, o único lance de perigo oferecido pela Salina Interna, a equipe visitante conseguiu empatar. Uma jogadinha esquisita também, né? É isso que entra naquela fórmula do rebaixamento. Toma gol desse em jogo importante assim, meu, aí ah, esquece. O Hercules ainda fala aqui, enquanto eu deixo a minha caneca d'água, fala: o Deno teve boas chances para conseguir vencer com o Destro ficando cara a cara com o goleiro. Verdade. O senhor Destro até marcou o gol, mas teve gol perdido, né? em mais de uma oportunidade, mérito do CEP, o goleiro teve um lance que Dragozinho, um dos 70 que a Salaritana contratou aí nessa janela de inverno, é, puxou a camisa de 10 dentro da, da grande área, não entendi o motivo de não ser marcada a penalidade no mínimo deveria chamar o VAR, também achei esquisito viu, camisa explicitamente puxada ali dentro da área, mas enfim <tos> Salernitana, o Hércules dizendo aqui, Salernitana pouco fez para ganhar. O empate foi um castigo para o Geno. Acho que a Salernitana já está meio é, aceitando aí a Série B, né? Acho que essa questão dos os tribunais também pegou muito de perder um ponto. É, perder de 3x0, ainda perder um ponto, ainda por não ter se apresentado. E piorou bastante a situação aí do time de Salerno. O Geno, eu acho que tinha ainda alguma chance, mas agora... Complicou muito. Vamos passando pelos outros jogos, então. Ó. Relas Verona 4x0 na Udinese. Isso aqui eu nem vou me arriscar comentar muito, mas mesmo sem aparente massacre, porque parece que foi um massacre, eu não assisti, lembrando. Vi os melhores momentos. Mas a Udinese lutou, assim. Não entregou tão fácil. Teve chances de é, fazer o gol. O problema é que o Verona chegava a uma, fazia. Chegava a outra, fazia. Então, nesse ritmo aí do gera-samba meteu esse 4 a 0 para cima do Relas, aliás, da Udinese. E eu acho que a goleada preocupa, viu, a Udinese. Não para zona de rebaixamento, né? Tá com seus 27 pontos, 6 a mais que o Cagliari, que é o primeiro, mas já é segunda goleada recente, né? Tomou aquele 6 a 2 lá da Atalanta e tomar um 4 a 0 do Relas Verona acaba preocupando, talvez não para essa temporada, mas é aquilo que a gente fala, né? O time vai se acostumando a terminar na décima quarta, 15 quinta posição, quando vê, o não começou assim, foi se acostumando aí, com esse mau hábito e tá na... nessa situação. O Hércules Menezes fala assim, ó, o Dines entrou em campo, tinha jogador, é, aliás, tinha jogado bem contra o Torino, esperava mais, poderia perder sem ser humilhado. Novamente, humilhado novamente. Hércules Menezes ainda completa quase que sucesso, é, faria o gol mais bonito da partida, mas a bola acertou o travessão. Realmente, mas ficar nesse quase, quase, quase aí a Udinese vai acabar dançando, né? a gente lembra que nessa janela de transferência que antecedeu o começo do campeonato italiano, eles perderam o Rodrigo Depou, né, o que esse cara fazia, acho que ele terminou com mais de 10 gols e mais de 10 assistências nessa Udinese, e aí tirou aquela pecinha que tava segurando todo o castelo, um castelo de décimo lugar, assim, mas era ali firme daquele jeito e infelizmente perdeu o jogador, que eu eu, eu não estou acompanhando muito lá, mas não sei se está brilhando muito lá no Atlético de Madrid não, viu? Pausa para a água aqui no Golaço. O Hercules Menezes manda, Lorenzo Montipo foi um gigante em campo, realizou muitas defesas, o oposto de Marco Silvestre. E ele continua aqui, o nosso Hércules fala... O Dinese já tinha acertado o travessão com o em outro lance, fez o mesmo com Molina. Por isso que eu fiquei com a impressão que não foi um massacre, assim, que tentou, assim, se tivesse o mesmo sucesso do Hellas Verona, seria um 4x4 aí, mas o futebol não funciona dessa maneira, né? Não conseguiu e caiu com uma goleada. O André Ribeiro fala, o Dinese é o mesmo caso da Samp, só não cai por ter times muito piores eu não sei, porque eu acabo tendo uma simpatia maior pela Sampdoria assim, eu acho a Udinese pior que a Samp, tá a classificação não mostra isso, a realidade não mostra isso eu entendo, tô brigando com a realidade aqui mas eu vejo a Sampdoria assim com mais nomes, assim acho que eu confio mais num Gabiadine claro né, infelizmente machucado mas num Gabiadini é, Caputo, Colharela, sei lá se joga Ovinco também chegou aí Alguns, o Sense, sabe? Tem esses caras na Samp que na Udinese eu não sei, sabe? Deu o aquele Beto no ataque, o Success, enfim. Não sei. Mas acho que é por aí mesmo. São times parecidos nas dificuldades. Boa, muito boa. Vamos avançando um pouquinho mais rápido aqui para o próximo jogo. Passando por todos eles, né? Sassuolo 2, Roma 2. O resumo rápido desse jogo. Pênalti, virada, expulsão e gol no acréscimo. Então, o famoso derby de Sassuolo. Vocês que estão aqui, que estão ouvindo o nosso podcast, sabem que a gente fala aqui. na dúvida, coloca o jogo do Sassuolo, porque vai dar jogo bom. Não quer dizer que vai vencer, não quer dizer que vai meter uma goleada. Pode até sofrer uma goleada, como sofreu, para a nossa sabedoria. Mas vai ser jogo bom. O primeiro tempo não foi muito, mas depois que as coisas começaram a acontecer pegar a cronologia aqui dos dos eventos, então o Abraham fez aos 46 aí aos 47 ah, deu deu gol contra do do Smalley, não não lembrava que tinha dado gol contra dele não Achei, ah, é verdade, foi um chute bem esquisito do, do Traoré, aí depois ele realmente fez, que falha daquele lateralzinho da Roma lá, hein, pelo amor de Deus, e aí tudo encaminhando muito bem, expulsão no Sassuolo, pressão da Roma no final do jogo. Aos 94, me mete um gol, um gol de empate. E acho que deu até um 6, 7 de acréscimo aí. A Roma chegou de novo para virar o jogo. Então, assim, definitivamente, jogo bom no campeonato italiano, com plena certeza, é o jogo do Sassuolo. E aí, óbvio, tem esses caras muito bons, que a gente vive falando aqui, gosta do Scamaca, gosta do... do... Berardi, Fratesi, Raspadori, enfim, um monte de cara aí, eu começo a achar que o Dionísio não, não fica a próxima temporada assim, sabe? Porque é, da mesma forma como eu analisei a Lard, eu falando, caramba, quanto nome bom aí, o Sassuolo tem condições assim, de fazer coisas melhores, sabe? Eu acho que o De Zerbe fez coisas melhores, vamos olhar a classificação, 12 segunda posição, o Sassuolo está atrás do Empoli, que não vence sete jogos, Torino e Relas Verona. Para mim, esse Sassuolo, assim, aquela zaga, acho que é o Ferrari lá, o, o Goleiro também para mim não passa muito confiança. Mas enfim, eu acho que é para estar brigando com Fiorentina e Roma para ver se chega na sétima, sexta posição. O, o Sassuolo estará atrás, Empoli, Torino e Verona. Eu começo a colocar um pouquinho na conta do, do Dionísio, tá? atual campeão da Série B com o Empoli, assumiu o time aí. Mas, sinceramente, começa a me frustrar um pouco, assim, jogão, claro, é sempre um entretenimento ver o Sassuolo jogar, mas é, problemas, né? Tem jogadores bons, assim, coisa que muitos times gostariam de ter essa combinação no ataque, especialmente no ataque, e não tem. Muito bem, o Hércules fala, essa não foi a primeira vez que Shiri t- mais mas atrapalhou que ajudou o Sassuolo, falando aqui de problemas no Sassuolo, e o Hércules fala também, acho que é a décima vez que fala, Esse ele mencionou o cara de novo, está longe de merecer vestir a camisa do Sassuolo, tem que tirar o chapéu para o seu empresário, é verdade. E o Hércules termina aqui. O gol do Sassuolo foi um trabalho em equipe entre Smola e Rui Patrício. Nossa, esse gol. Meu Deus do céu. Que papelato, hein? Que papelato. Puta merda, meu. Eu tinha por um segundo eu esqueci desse esse lance trágico aí. para a zaga da Roma aí. E o Hércules completa. Traoré recebeu uma fraca marcação de card drop. É, exatamente. Não lembrava o nome desse cara nem marcação né o cara encostou de um jeito bem nossa infantil ali sem agressão nenhuma sem vontade nenhuma então ficou mais fácil ali pro o Traoré mérito muito dele e bola na rede muito boa assistência de Berardi Berardi saiu brigando com todo mundo ali né teve que discutir que, que, até com o Mourinho ali para acalmar os ânimos o Hercules até falando disso aqui teremos Mourinho na Roma na próxima temporada acho que não seria uma surpresa se não continuar Creio que o título na Conference League salvaria sua, até o momento, fraca passagem na Roma. É, muito papo, né? Fala bastante e acho que tem pouco trabalho. Essa do vestiário eu acho que cabe também, mas assim, tem o chefe e tem o líder, né? Se por um lado eu acho que o jogador tem que acatar ordens do chefe, do treinador... Se o seu chefe chega para você e fala porra, que merda que você tá aqui, hein? Acho que o seu lugar para trabalhar era, sabe, naquela empresa bem menor ali. Imagina ouvir um negócio desse também, sabe? Então, não sei se tem problema lá de vestiário na Roma, mas essas declarações dele definitivamente não ajudam ninguém, só ajuda os rivais. E o João dos Tomates fala, sempre que eu vejo um jogo da Roma, eu penso, é o último do Mole Ele sempre volta <risos> morrendo pagando seus pecados. É realmente assim. acho que O Smalley fez um Alguns jogos bons, assim, saiu da Roma né? e voltou, ou então acho que um o empréstimo, um empréstimo, a transferência foi prolongada ou novamente realizada, ele voltou, mas não tem influído muito bem para ele não, gostei do comentário aqui do João dos Tomates. E o Hércules Menezes fala, não faltou troca de carinho entre Cumbola e Berardi ao longo da partida, acho que o Domênico perdeu mais rounds, muito bem, boa. E vamos chegando, então, no último jogo realizado, pelo menos na, no ato da gravação do nosso podcast do Golazzo, um dos mais aguardados. Então, Atalanta 1, Juventus 1. Jogo aí, confronto direto, quinto contra o quarto. A Juventus poderia ser ultrapassada aí pela Atalanta, mas o empate segurou a Juve na, Champions, na zona de, de Champions League aí. Já vai para cinco... Jogos aí em sequência sem sofrer derrotas, mas tem dois empates. Algo que a gente já vinha comentando, né? O time do Alegre é, tá se estruturando, mas não consegue aquela é, sequência de oito vitórias, por exemplo, que a Inter conseguiu para chegar na liderança. Ou é, as quatro vitórias seguidas do Napoli para chegar na vice-liderança. A Juventus ainda não conseguiu isso. Acho que esse é o programa. Pensando em Scudetto, acho que não penso, né? vamos ver como que se desenrola o campeonato aí, mas o primeiro tempo fraco assim, eu tava achando que ia ser aquele joguinho estilo Juventus e Milan, se eu não me engano, no San Siro foi um dos piores jogos da temporada, assim, 0x0 se eu não tô enganado, foi esse jogo mas o segundo tempo, assim a Juventus dominou boa parte do jogo, eu não sei o que vocês acharam, vão comentando aí, mas para mim foi o jogo da Juventus no segundo tempo, assim Atalanta começou a aparecer o que a gente falou da Inter no início, sabe? Tá no Manhaca, foi eliminada de um jeito bem esquisito pela Ferentina na Copa Itália, aí perde pro Cagliari em casa. Tava caminhando pra isso, assim, cheiro de gol da Juventus. Do nada, veio uma falta, se você não viu, veja. Malinovski senta uma paulada nessa bola aqui. Por enquanto, para mim, é o gol da temporada. Assim, sabe? A gente já vinha falando do que esse chute nuclear aí, o famoso cojiro dos do supercampeões, chute do, do Tigre, sensacional, golato e quase vitória é, da Atalanta aí contra a Juventus. Porém, a gente não esperava que lá para os 92 o Danilo subisse ali, no escanteio marcasse o gol de empate que salvou a Juventus e ficou bem bem ruim aí para Atalanta é... mas foi acabou sendo um jogo bom assim primeiro tempo fraco mas o segundo tempo salvou com certeza mas teve polêmica né deixa eu só ver aqui se o Hércules já mandou um comentário sobre isso e a gente vai falar ele falou a bola no travessão de Hatebor fez falta no final E Muriel desperdiçou uma chance de ouro após a saída horrorosa do goleiro da Juventus deixando o gol aberto. Se tivesse marcado isso aqui poderia ter ganho o jogo. Muriel saiu bem bravo, né? Saiu bem nervoso ali, não contente. Eu acho que ele não estava contente consigo, assim. Não era nem com Gasperini, acho, tá? Não não tenho certeza, não vi nada aí da da repercussão dessa saída dele, mas acho que foi bravo com ele mesmo dessa atuação que não funcionou, mas 9 entrou e resolveu ali para o time de Bergamo. Vamos ver aqui o João dos Tomates mandando mais comentários. O tal do Vlahovic é realmente bom jogador. Ele o que ano que vem será um ataque enjoado. Eu acho que ele se, se doa mais para o time, né? Eu acho que, assim... Eu vi algumas coisas nesse jogo que a Juventus não tem que se livrar porque eu não gosto de ser essa pessoa que fala que o cara tem que ser mandado embora nem nada e tal. Mas, assim... Morata Teve um passe ali, acho que do bala que o Morata estava assim, de, de cara com o gol, sabe? Aí dá um driblinho, dá mais um, dá mais um e, e morre a jogada. Aí o Rabiot também, até que jogou bem, assim. mas tem nomes que, acho que a Juventus tem que tomar como lição nessa janela aí de, de transferências e, sabe, trocar. Acho que esse Zacarias que veio aí parece ser bom também dar um, um rumo melhor para o time. Acho que caras que foram testados tiveram muitas chances e as coisas, infelizmente, para eles e para Juventus não fluíram. Teve aquele lance do Chesney, né? É isso que eu, que eu queria falar. É, eu até vi algumas matérias de sites italianos, que para quem não viu, ele saiu, encostou a mão na bola. Então ele estava fora da área, encostou a mão na bola e não foi expulso. E aí, por ter um jogador da Juventus literalmente do lado dele não configurou aquele aquela ação que impede é, uma chance clara de gol para mim, essa regra não se aplica só porque tem um cara do lado, sabe eu acho que ele foi com clara intenção de meter a mão na bola de cortar um ataque por que, que ele meteu a mão na bola se não era uma chance clara de gol, foi um acidente? eu acho que ele tinha que tinha, ter tinha sido expulso, sim Deu essa controvérsia aí, mas enfim, não foi. Acabou que foi um a um, não sei o que vocês acharam. Vou passar pelos comentários. Tome a minha aguinha. O Hércules lembra aqui, ó, número interessante. No primeiro tempo, a Atalanta realizou zero chutes a gol. Por isso que eu achei, então, o, o primeiro tempo tão horrível. E por isso que parecia ter uma nhaca nessa Atalanta. Por isso que eu acho que esse gol tão explosivo... Do que ajudou a dar uma energia no time. Porque ser eliminada de Copa Itália para Juvent- a Fiorentina do jeito que foi. Com um jogador a mais, zagueiro chutando de fora da área. Uma bola rasteira, sabe? Tem alguma coisa errada com o Atalanta. Eu não sei dizer o que, que é, mas tem alguma coisa errada sim. Não é a Atalanta que a gente está acostumado. Então, empate com a Inter aí, 0x0. Empate com a Lazio, 0x0. Derrota para o Cagliari. 0x0, 0, aliás, é, 1x2, e empate com a Juventus 1x1. 1. De tudo isso da Atalanta, que a gente fala que, putz, o que será que tá acontecendo? Alguma merda e tal. Uma coisa fantástica que eles fizeram foi contratar o Boga. O que esse cara tá jogando nessa Atalanta, assim, do primeiro jogo, sabe? Dribla com naturalidade, não fica com medo de errar porque é um jogador novo, o time não tá acostumado ainda. Tá indo muito bem, assim excelente a contratação dele, infelizmente o time não tá fluindo, sabe? Acho que o Gasperini tem que fazer algumas mudanças aí, eu nem lembrava que o Malinovski estava no banco lembrei agora que ele saiu e fez esse gol, mas enfim tem alguma coisa errada com a Atalanta, o Hercules fala, Marcos Portiello mostrou que pode confiar nele nas ausências do Musso realmente, troca no, no gol aí da Atalanta o Hércules completa. que entrou no segundo tempo e fez a diferença. O seu gol deixou os torcedores Nerazzurri e Bianconeri de boca aberta. Foi um golato, né? Eu vou até assistir de novo aí quando puder, porque para mim foi o gol da temporada, bate muito forte na bola. Vaga para a Champions League está em aberto, diz o Hércules, e com certeza está. Vamos lá para a nossa tabela. Juventus, quarta posição, 46 pontos. Atalanta, 44 na sequência. E Aladio, 42 pontos. Logo atrás, isso sem falar na Roma com 40, Ferentina com 36. Vai jogar agora e ainda tem um jogo para realizar. E o João dos Tomates fala: Atalanta já teve um futebol mais envolvente, viveu fases melhores. É não sei se é cansaço, é marasmo dessa galera aí, mas de um, de um tempinho para cá, assim aquele ímpeto da Atalanta, acho que tirando contra o Udinese, que tava até desfalcada, né? Por muito jogador que testou positivo, meteu é aquele 6 a 2. Não vi mais a Atalanta assim é, enchendo os olhos. Um time bom, com certeza bom. Vai aí disputar a Europa League, vai ter minha torcida. Com certeza, acho que os italianos pegaram mais pedreira. Mas enfim, vamos ver como que é, a Atalanta se comporta. E o Hércules fala: acho que era na Copa Itália a maior chance de título na temporada para a equipe da Atalanta. Também acho. Acho que pegaria a Juventus aí, que ela venceu fora de casa e empatou agora pensando em Série A, então possivelmente passaria. Mas a gente lembra, né? A Atalanta já chegou nos últimos anos duas vezes em final de Copa Itália e perdeu as duas. Então, um time que não consegue concretizar e realizar títulos. Muito bem. A gente vai encerrando a nossa live Fonte de Caut, o nosso podcast do Golato. Eu, em voo solo aqui, excepcionalmente hoje, agradeço muito a presença de todos vocês aí comentando. E vamos fechar com Spezia e Fiorentina esse último jogo que resta para encerrar a rodada número 25, vai acontecer, deixa eu ver aqui se é na Ligúria, é exatamente, fora de casa aí, a Fiorentina visitando o Spezia, o senhor Vincese italiano aí tem uma recepção aguardada muito quente, com certeza aí, já tinha visto umas notícias aí de times cobre a Fiorentina, que ele tem até um apelido lá, que é Setantuno é o, é o número 71, mas que quer dizer alguma coisa assim, um cara não confiável ele, claro, treinou o Spezia na temporada passada e assumiu a Ferentina depois da bagunça, que foi aquela chegada e demissão do Gattuso antes da temporada começar mas enfim, vai fechar aí essa rodada 25, Ferentina que vem de classificação para semis da Copa Itália contra a Juventus, teve festa no aeroporto recepcionando o time que venceu em Bergamo Na tabela, o Spezia precisa né, continuar vencendo, apesar de que as três vitórias que conseguiu contra a Genoa, contra o Milan, contra a Sampdoria e o empate contra a Salernitana levaram o Spezia aos seus 26 pontos, cinco a mais aí que o Cagliari deu uma bela respirada, o Spezia que estava bem próximo ali da zona de rebaixamento. O Hércules fala, se a Viola não ganhar, ficarei surpreso. Eu vou começar a achar que um certo do anos estará fazendo falta. Com razão, viu? Só que, é, por mais que é, discorde algumas coisas assim, essa análise aqui não tem o que falar. Não tem, assim, argumento para combater, entendeu? Pode, é do seu, pode não gostar, mas é, é isso. Vamos ver como se comporta aí. Piatek fez dois gols na Copa Itália? Fez, mas fez de pênalti, né? Então, não é a mesma coisa. Muito bem, eu agradeço a todo mundo que mandou esses comentários aí para levar essa live Fonte ponto de Cautio para o ar sozinho. Falando mais aqui é, é mais difícil, a voz vai sumindo aos poucos aí, mas conseguimos, missão cumprida. Agradeço muito todo mundo aí que ajudou com comentários falando do nosso querido futebol italiano. Lembrando, sempre de olho no golato.com.br, saindo... matérias cada vez mais legais, então dei uma atualizada num texto que já tinha dos times mais amados e mais odiados do Campeonato Italiano, então uma surpresinha aí, o mais amado, óbvio, é a Juventus, tem mais torcedor, e o mais odiado é a Inter, então tem a lista completa, a história lá, vai no Golato.com.br no Instagram também, sempre noticiando aí, onde assistir aos jogos, os placares, semana de Champions League, vamos ficar de olho aí, muito bom, falar com vocês aqui do meu assunto favorito nessa vida, que é futebol italiano, André Ribeiro. Live muito massa, como sempre, Adriano. Boa noite, boa semana para todos. Excelente comentário de vocês. Fica muito mais fácil falar aqui do nosso assunto predileto. Hércules, também parabéns pela live. Muito obrigado aí. Sempre bom falar com vocês. E o João dos Tomates também, mandando um forte Mila. É isso aí, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço e até a próxima. Você acaba de ouvir o Golazzo, o podcast que é fonte de caute, com apresentação, edição e produção de Adriano Bertin e comentários de André Moreira. Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais e acompanhar todo o conteúdo em golazzo.com.br. Até a próxima!